0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天我想和你分享的书籍是《世界秩序》。世界和平可以说是世上每一个人都希望的事情，和平发展、共同进步也是现在世界的主旋律。可是你知道吗？这种统一的愿景可不是一直都有的。今天分享的这本《世界秩序》，就为我们讲述了这种美好愿景背后的故事。听完这些故事，你不但会了解现在世界的政治格局是怎样形成的，也能对整个世界历史的发展拥有更深入的理解。这本书的作者可以说是相当重量级的。就连前任美国总统特朗普在对中国进行国事访问的时候，也要虚心的请教他的看法。在《美国的政界》这本书的作者可以说是大佬中的大佬，他就是亨利·基辛格。其实，现有的世界秩序的形成并不是一蹴而就的，整个世界秩序经历了三次发展和演变。在人类社会的初始阶段，由于各个国家比较分散，交通也不发达，所以并没有建立起统一的世界秩序。最初世界秩序的形成需要追溯到公元476年，也就是西罗马帝国灭亡之后。当时整个世界都处于混乱黑暗之中，西罗马帝国分裂成了十几个国家，这些国家开启了一段长达一千年的战争。而随着历史的发展，战争不断升级，欧洲各国之间关系愈发紧张。马丁路德还发起了宗教改革运动，激化了原本就不和谐的欧洲各国之间的矛盾，导致欧洲爆发了全面战争。而在战争之后，欧洲各国开始商讨如何才能避免这种劳民伤财的事件发生，于是签署了历史上第一个以和平、平等为基调的国际型合约。这个合约叫做《威斯特伐利亚合约》，这也是世界秩序最初的体现。而世界秩序的进一步发展是在18世纪，这时法国爆发史无前例的大革命，整个社会体系经历了一次重塑。而在这一阶段，拿破仑横空出世，他无视了之前约定好的和平发展传统，开始了统一欧洲的进程。欧洲各国则为了自保，结成了反法同盟。战争又一次席卷了欧洲，最终拿破仑失败。随着这场战争的落幕，反法联军召开了第二次国际会议，也就是维也纳和会。这场会议使得世界秩序再一次趋向稳定发展，确定了均衡原则。到了这一阶段，世界又有一段持续稳定的时期。然而，这种稳定发展的日子并没有持续太久。随着各国贪欲的膨胀，世界秩序曾一度崩溃。最关键的事件就是一战和二战的爆发。这两场战争可以说是彻底摧毁了维也纳和会促成的稳定局面。为了解决这个问题，重新建立起和谐的世界秩序，当时二战盟国的主要国家领导人在雅尔塔举行了一次会面。共同商讨战后的各项安排，其中有一项议题对于世界秩序的建立有着重大的意义，那就是建立联合国。也就是说，这是人类第一次尝试用面向全人类的国际组织来维护整个世界的和平与秩序。联合国不仅延续了威斯特伐利亚体系的各国忠于主权和平等的原则。同时，也保存了《维也纳合约》中的均衡、守恒的理念，可以说是保留了之前秩序中的优点，摒弃了缺点。至此，世界秩序经历了第三次发展，也标志着现存的世界秩序基本建设完毕。听到这里，我们大概能够了解世界秩序的缘起和发展脉络，但是，你们有没有发现？整个体系建立的参与者主要是欧洲各国，而作为当今世界体系中的两个巨头，中国和美国，却基本不见踪影。这是说明中美两国并没有在最初世界秩序的构建中发挥作用吗？那接下来就为大家解答。首先，我们来讲一讲中国。古代中国始终认为自己拥有整个天下的管辖权，所有国家都应该依附于中国。接受中国的领导，而对于这些附属国，古代中国会根据他们对天朝文化的尊重程度来决定两国之间的亲密程度。所以在古代中国看来，其他国家只分为两种，一种是接受自己掌管的附属国，像是古代的朝鲜、越南等等。针对这些国家，古代中国会主动进行文化输出、开展贸易，甚至是直接给予一定的经济援助。也就是所谓的朝贡，彰显自己的大国气度；而第二种就是本身的礼仪和中国相差甚大，并且拒绝接受天朝的文化输出的这些国家，被古代中国称为蛮夷。当时的统治者不会主动去侵略这些国家，但会使用一些计谋去进行制衡或者拉拢他们。这种对待周围国家的模式一直持续到了清朝末期。很明显，这种朝贡体系是有问题的。但由于在最初的时候，古代中国国力在世界首屈一指，所以一直以来这种体系都十分稳定。直到1840年，当时的英国为了扭转对中国的贸易逆差，用鸦片和军舰撬开了古代中国的大门，逼迫当时的清政府签订了《南京条约》。这个条约撕破了当时清朝统治下的繁荣表象。也就是在那个时候，朝贡体系的弊端才彻底的暴露出来，并且灾难接踵而至。在一八九四年，中日两国在东海进行了一次激烈的海上战争，最后以清政府的全面溃败而告终。也就是在这场战争当中，实力最强的北洋海军居然全军覆没，这是一次标志性的事件。为什么这么说呢？因为古老的朝贡体系。本来就摇摇欲坠，这次败给日本算是最后一击。这场后来被命名为甲午战争的侵略，可以说是给中华民族带来了空前严重的民族危机，而沿用了千年的朝贡体系崩溃，使得当时中国的国际地位急剧衰落。从此不断有列强侵略当时的中国，这也就导致了国家内部的有志青年对清政府的统治产生了强烈的不满，走上了革命的道路。而随着无数革命者的爆发，中国结束了延续几千年的封建社会。人民推翻清政府，让中国一改闭关锁国的思想，开始正确的看待世界形势，并主动融入当时主流的国际秩序。也就是之前提到的威斯特伐利亚体系，之后中国更是作为协约国获得了第一次世界大战的胜利。然而，我们都知道，这次的胜利对当时的中国来说，并没有得到什么好的结果。在战后举行的巴黎和会上，各个国家首要目标不是想要维持住稳定的国际关系，反而把重点放在了如何瓜分战争的利益上。而由于当时中国的国力过于薄弱，虽然是打赢了战争，但却依然无法保全自己应有的权益。不仅没收回被德国侵占的青岛，北洋政府更是被迫与日本签订了不平等条约。在那一刻，中国第一次融入世界体系失败了。之后，中国始终在为融入世界秩序而付出努力，一直到第二次世界大战结束。中国又一次获得了战争胜利，成为联合国五个常任理事国之一后，才在世界秩序搭建中拥有平等的话语权。这是对中国的肯定。然而，联合国的出现并没有带来大家想象中的和平，反而走向了另外一个极端。冷战开始了，几乎让所有的国家都被迫卷入了这场没有硝烟的战争。中国被非法剥夺了在联合国的合法权利二十多年之后，直到1971年，中国才恢复了在联合国的合法席位，成为了常任理事国，这场僵局才得以慢慢被解开。而直到1991年苏联解体，四十余年的冷战结束，联合国才真正开始走上良性的发展之路。中国恢复联合国合法席位之后，妥善处理国际事务，为维护世界和平贡献自己的力量，这就是中国在世界秩序的搭建中产生的作用。而除开中国，我们不得不承认，美国和现今世界的运转发展息息相关。那么问题来了，美国从一开始就是如此的豪强霸道吗？基辛格在这本书里告诉你，答案是否定的。那我们来看一下美国是如何融入世界体系的。与现在不同的是，最初美国的世界观和秩序观更偏向中立，也就是说，面对争端，美国不会主动的参与其中，也不会和别的国家结盟。在美国这一阶段被称为孤立主义。美国建国时的行事准则就很好的体现了中立主义的政策。因为在美国建国的同时期， 1 8世纪末，欧洲局势异常混乱，很多重大的历史事件和战争都发生在这一阶段，像是之前提到的法国大革命、反法联盟，都在这一时期。而在如此混乱的时期，当时的美国总统华盛顿却在1793年发表了中立宣言，禁止美国人以任何形式参与战争。可见当时美国的政治立场是非常保守的，不愿意参与外界的任何争端，当然也没有侵略世界的野心。这种情况一直持续到了1898年，美国把想要侵占美国领土的西班牙人赶出了自己的地盘，并且得到了西班牙的另外一个殖民地菲律宾。美国就开始以菲律宾为跳板，参与列强的战争，而他们的首战。我们可能都比较熟悉，就是在1900年的八国联军侵华行动，通过与其他列强合作，最后从中国手中瓜分到了许多的利益。而从此之后，美国不再依托欧洲各国，渐渐开始独立的参与到世界争夺当中。到了第二次世界大战，罗斯福碍于中立主义，颁布了租借法案，向反法西斯联盟的各个国家租借军事武器。可以说，这是美国首次在争端当中表明自己的立场。而这次表态刺激了法西斯一边的国家。就在法案颁布的同一年，日本偷袭珍珠港，导致太平洋战争爆发。这也促使美国加入了反法西斯战争，最终和中国、英国等国家一起取得了二战的胜利。到了1945年的2月。罗斯福、丘吉尔和斯大林在雅尔塔召开会议，商议建立联合国。如果说在世界秩序建立初期，美国的存在感比较薄弱的话，那么在当今世界秩序的建立中，美国可以说是起到了意义深远的促动作用。无论是战争的走向，还是战后联合国的商议，都能看到美国的身影。这也标志着美国开始积极融入世界秩序中。随后的日子里，美国始终占据了世界秩序的主导权，直到进入20世纪末期，欧盟的出现以及中国的经济实力崛起，才让世界秩序慢慢趋于平衡，保持了现在的状态。那到这里，这本《世界秩序》的重点部分就讲完了。天下大事，分久必合，合久必分。中国人几乎出自本能的利用辩证法看待世界秩序的发展，乐观且自信的相信，中华民族必将重新屹立在世界民族之林。或许读完这本《世界秩序》之后，我们能理解这个世界上还有很多很多国家和民族也如此的渴望复兴和崛起。在知道这样的事实之后，也许能够更加理性的理解和接纳这个世界的多样性，也更加乐观而自信地相信自身民族和国家的独特性。好了，那今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我是云如，下期我们继续解读精品好书。By the sun.